0: Fala pessoal, tá começando agora o TimboCast especial, a sexta edição especial aqui do TimboCast que é 100% Alvirrubro feito para alvirrubros. TimboCast que é o podcast oficial do torcedor do Náutico e agora a gente começa né, com essa entrevista com o Ítalo Rodrigues atual executivo de futebol do clube, é, tem uma longa estrada, uma longa rodagem dentro do Náutico e topou o nosso convite para a gente fazer uma conversa aberta com o Ítalo. O TimboCast Especial sexta edição tem eu, Renato Barros, junto com Paulo Araújo, com Cláudio Santana e também com Atos Rildo. Tudo bom, Cláudio?
1: Fala, Renato. Tudo certinho? De volta, tive um programa especial, né?
0: isso, exatamente, depois da, da copinha né? no último final de semana, voltamos agora com um especial para dar de presente né, ao torcedor do Náutico, Atos, tudo certo?
2: Fala Renato, tudo certo oportunidade ímpar, né, de a gente falar com o gerente de futebol e esclarecer algumas dúvidas né? o torcedor tem essa, esse clamor por, por tirar dúvidas e essa vai ser uma ótima oportunidade Chapo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo,
3: Renato
0: e vamos lá, pessoal, vamos começar agora né, a conversa, né, uma entrevista que a gente vai fazer com muita satisfação, inclusive aqui para o TimboCast, com o executivo de futebol do Náutico, Ítalo Rodrigues. E primeiramente, né, a gente até agradece muito a participação dele, porque a gente tem hoje um, um canal do, do TimboCast como realmente uma, uma fonte de muita... Muito debate, muita opinião, que muitos torcedores estão ouvindo. A gente tem é, quase um ano né, em atividade e é muito importante a gente ter a presença de uma figura do futebol do Náutico, até para é, tirar muitas dúvidas, para esclarecer muitas dúvidas que não só a gente, né, mas muitos torcedores têm. E nós, como torcedores e também né, integrantes aqui do podcast, a gente agradece bastante né, a presença de, de, de você aqui no nosso programa, Itaú. Tudo certo?
4: Ah, cara, eu que agradeço. Eu acho que quanto mais a gente puder né estar tá dentro desse desse debate né dentro falando do, do, do náutico coisas que podem vir a acrescentar eu acho que toda vez que a gente participa desse desse tipo de, de, né, de, de debate a gente também sempre sai com com algo a mais com, com né, sempre nos acrescenta de uma forma ou de outra para a gente estar tá está sempre tentando ajudar aí ao, no, ao nosso clube.
0: É, a gente vê que muita gente, né, muito torcedor, tem a dúvida sobre divisão de papéis. Tem o gente tem o Eduardo, por exemplo, tem você. É, no Náutico hoje, e também talvez no, na maior parte dos clubes brasileiros, qual a função que você executa, que o executivo de futebol ele, ele tem é, de, de, definidas assim, para executar dentro do clube?
4: Cara, ao contrário do que né, muita gente pensa ou ou simplesmente personifica, o executivo de futebol não é o responsável por contratar e demitir. né? Ele tem N funções, ele ele é a pessoa responsável, né, é o profissional responsável, eu diria, para gerir o futebol como um todo. Então, passa desde a parte da gente precisar ter total domínio dos regulamentos, total domínio de você saber mexer nos sistemas. né? Hoje a gente, só de sistemas, são três. Existe um sistema da federação, existe um sistema da CBF, existe um sistema da... da da própria FIFA, né, então são mais ou menos aí no mínimo uns oito regulamentos que você precisa ter domínio, você precisa ter noções de jurídico, você precisa ter ter noções administrativas financeiras, enfim, com a experiência a gente vai ganhando, né, até mesmo questões de, de... Pelo lado da experiência, de você saber como... como é, eu, no caso, tenho facilidade por ser formado em educação física, então, por ter trabalhado dentro do campo também, então, eu tenho boa noção de fisiologia, eu tenho como bater um, um papo bacana com os próprios profissionais do DM, né? Então, existe um universo muito maior, que é você gerir o departamento como um todo de um, de um clube profissional que tem o staff, né, roupeiros, é, funcionários em geral ali, massagistas etc. Você tem um departamento médico, você tem um centro de inteligência, você tem a comissão técnica, você tem um departamento médico no caso do náutico, tem um CT, tem um hotel. Então, só de funcionários abaixo de mim, são cerca de 46, mais ou menos. Fora os atletas. Então, eu tenho né, a obrigação e o dever de gerir muito mais funcionários hoje do que atletas. Atletas são no menor número. Mas, óbvio, né, que a responsabilidade de você fazer um, um elenco que move com a paixão de uma torcida como a do Náutico, ela é uma responsabilidade muito grande e uma das funções que a gente faz, obviamente, é a que se extrai, a que se, se passa, né, sai do clube externamente, é a que todo mundo vê, é sem dúvida, é muito importante.
1: Oi, O que é o Cláudio falando, um abraço para você, Beleza. um Beleza? falar contigo mais uma vez, é... Falar um pouco mais tranquilo, falar um pouco mais voltado para o futebol, assim, nessa nota tem processo de montagem do elenco, renovou com muitas peças, como é é essa divisão de de escolhas? Tem alguém, você, o Diógenes, o o Dalpozo, o Dalpozo chega a ter uma palavra mais, não digo mais forte, mas talvez a, a decisão... Seja afinal de tem sido dele ou é uma coisa mais compartilhada nessas escolhas? A análise eu nem digo, porque a análise é, chega a vários tipos de indicação, né, do da desempenho, é, empresário, você, cada um que chega com o um nome. Mas a palavra final de contratar e renovar é mais compartilhada ou fica com o um do oposo?
4: Não, ela é totalmente compartilhada e a gente trabalha hoje de uma forma consensual. É, talvez a questão do Gilmar, óbvio que... Como, como treinador, ele tenha um poder de convencimento maior, porque, vamos ao exemplo, na prática, se tem um atleta com o qual a gente está analisando e que eu não tenho, é, que eu não gosto muito ou que não é a minha preferência, e, por exemplo, o treinador chega para mim e fala cara, mas eu acho que ele vai encaixar mais é, no que eu preciso, mais no meu modelo de jogo, mais na forma que eu gosto de jogar. Óbvio que ele tem, ele, ele vai ter essa, é, e aí não é questão de decidir, mas é questão de me convencer, porque a gente de fato só toma decisão a contratar quando todo mundo concorda. A gente não faz votação e a gente não faz nada que um, que um ou, ou mais de um não esteja, obviamente, né, não esteja concordando. Então, hoje o processo funciona dessa forma. A gente né, tenta tirar o máximo de informação, a gente usa muito e eu não inseriria só, de repente, eu, a diretoria e o jumar nesse processo, eu inseriria, pelo menos, é, o centro de inteligência através do Anderson né, Borges, que é, o, é a pessoa que coordena, então eu diria que assim entre nós quatro, imagina, todos os, os atletas que vêm hoje vêm, sem dúvida alguma, com o um ok dos quatro.
2: Oi, Ítalo, é, Atos Rildo aqui falando. Ítalo, é, eu queria saber o seguinte de tu, Ítalo. É, a gente acaba chegando na imprensa que algumas renovações, até indicações, ela tem um peso maior do Dalpozo. Isso acaba chegando. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Na questão do Josa, foi muito divulgado que era uma escolha do Dalpozo permanecer com o Josa porque era o líder do elenco. Até com o Lombardi também aconteceu isso. Agora, pouco, também teve a questão do goleiro. A questão do goleiro que o Náutico estaria perto de contratar um goleiro. E o, o, o Dalposo Pozo ele t- teria dado uma indicação de muito goleiro O que eu queria saber é, de você é o seguinte é, Mesmo que o treinador ele colabore ou influencie alguma decisão é, Você sente que a responsabilidade ela é de você na direção de futebol? Porque o que, o que pode acontecer? Que às vezes acontece, a gente sabe que futebol é dinâmico Às vezes o, o, o time acaba perdendo 3, 4, 5 jogos e o treinador acaba saindo então, aquelas indicações dos jogadores, é, aquelas indicações do técnico, acaba caindo nas costas da direção, que vai ter que ficar com esse jogador até o término do contrato, e a torcida vai cobrar da direção. Você tem esse sentimento que, independente se o, o treinador ele interfira em, em alguma indicação do jogador, a responsabilidade é de vocês?
4: Tudo bom, meu velho? Boa noite. É, então, eu vou te explicar de uma forma que eu não tenho medo de errar. Vocês podem investigar isso e vocês me apontarem mais do que... Sendo bonzinho, tá? mais do que cinco clubes no Brasil, não que tenham isso no papel, mas que executem, como o Náutico executa, da forma que eu vou te falar. É... Depois eu, eu pago uma rodada para gente de chopp ou de, de refrigerante. É o seguinte... É, isso não não nos incomoda nem nos preocupa pelo simples fato que o perfil dos atletas do Náutico ele é pré-definido independente do treinador é, as características dos atletas que a gente quer do Náutico, ela é pré-definida também independente do treinador então eu poderia citar para vocês mais ou menos, sei lá, é, do, do, a gente coloca ali um, estipula em perfil mais ou menos 11 ou 12 pontos. Eu vou falar alguns, exemplo, atleta de alto grau competitivo, atleta que tenha conquista e que seja é, um atleta vitorioso, é, liderança positiva, e aí a gente determinou esse perfil E isso foi feito ainda quando a gente tinha disputado a última Série B. né? Eu fui o responsável por guiar isso e apresentar para a diretoria. Então, a partir desse momento ali, ainda que infelizmente a gente estava muito próximo ao, ao rebaixamento, eu fui construindo o perfil e depois, muito com a ajuda do Anderson, a gente determinou as características dos atletas que a gente queria trabalhar. Ou seja, a gente quer trabalhar com volante de determinada característica. A gente quer um zagueiro que seja rápido. A gente não quer aquele zagueiro de 1,99m, que é grandão, com uma bunda grandona, porque não é esse o perfil. A gente quer atacante de lado, que tenha bom um para um, que tenha força, que tenha velocidade... Então eu poderia né, destrinchar vários, várias coisas aqui para vocês, mas esse não é o maior objetivo. Óbvio que principalmente quando você está numa série C, você coloca ali, sei lá, oito características, seis características em cada posição que você espera. E quando você vai contratar, o orçamento vai te permitir contratar um cara que tem as características que você quer. Mas não vão ser as seis, não vão ser as oito, vão ser três, vão ser duas, vão ser quatro, né? Então, isso nos deixa confortável para quando o, o treinador, assim como a gente também criou o perfil do treinador, entendeu? Então, por mais que Márcio Goiano seja diferente de Gilmar, e eu reconheço isso, é, o perfil deles encaixa em vários aspectos, então, Gilmar, na primeira semana que ele chegou, eu chamei ele na minha sala, é, já tinha conversado pelo telefone, falei, olha Gilmar, é o um modelo de jogo, a forma que a gente gosta que o Náutico jogue, é essa aqui, o perfil dos atletas são esses, as características são essas, e a gente sempre vai buscar seguir, seguir isso aqui, então, é, ele pode até gostar de repente de um de um cara que fuja a característica e, e o clube não contratar porque ele sabe a forma que, que desde o primeiro momento que ele chegou ao clube que tá isso tá pré estipulado e pré-determinado dentro do, né, do, do do nosso planejamento primeiro feito ainda para 2018 então quando o treinador sai é, e deixa as peças, ele não está deixando as peças que ele escolheu. Ele está deixando as peças dentro do perfil das características que o clube determinou. E quando a gente vai mudar o treinador, pode ter certeza que enquanto, pelo menos posso falar é, atualmente pela gente que está à frente do futebol do clube, a gente vai atrás do, de um treinador que vá saber usar essas peças, você pode ter certeza. Por isso que a gente sofreu um pouco ano passado, ficou, sei lá, duas, três semanas sem treinador, ali até o Márcio vir, porque a gente não achava. A gente procurava, a gente procurava um treinador que né, tivesse dentro do perfil do treinador que a gente pré-estipulou, e dentro da característica que a gente queria, que soubesse trabalhar com as peças que a gente tinha, e a gente simplesmente não achava. E aí, no, naquele momento, várias coisas a gente escutou, que ah, a direção está perdida, não sabe o que fazer, ou qualquer coisa do tipo, mas era justamente ao contrário. E a gente foi buscar o Márcio, que não era um grande nome no mercado, que não era um cara né, que... Apesar de ter jogado em grandes clubes, mas não tinha sido treinador, de repente, dos maiores clubes do Brasil. E eu o considero que ele veio e fez um, 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 um belo trabalho. Ô, Ítalo. <risos> Manda a bala. É, Paulo, Paulo falando, tudo bem? <risos> tudo bom, meu amigo. Como é que você tá? Tranquilo. Deixa eu te falar. A, a minha pergunta
3: é um complemento da Diatos, aparentemente. A gente está vendo o trabalho de vocês, é uma uma gestão nova, né? a gente passou muitos e muitos anos com a gestão de futebol praticamente igual, só trocando as peças ali E agora a gente vê um um choque de gestão, né? uma gestão completamente diferente A gente está aprendendo a entender como funciona Ano passado teve algumas renovações contestáveis, bem contestáveis, que foi Gabriel Araújo e Luiz Carlos principalmente em determinado momento a gente acabou precisando desses jogadores o Gabriel Araújo chegou a ser dispensado no no ano passado treinar em separado né? depois ele voltou para o elenco, a gente achou que ele ia ser dispensado mas ele continuou no elenco e foi dispensado nesse ano de novo então é um um jogador que a gente já tinha uma expectativa que não ia dar certo e acabou se confirmando e quando a gente precisou dele ele acabou sendo muito prejudicial dentro de campo, assim como o Luiz Carlos e agora a gente está passando pela, por uma situação semelhante com o Lombardi, que a gente vai renovar com ele, ou já renovou, acredito, e corre o risco da gente precisar dele e em campo ele, nos, ele, ele não corresponder. Como, é, como, como são feitos esses critérios assim, de renovação? É, a gente corre o risco de mais uma vez passar pelo problema que passou com Gabriel Araújo e Luiz Carlos, por exemplo.
4: Então, cara, eu acho que, assim, a primeira coisa seria muito, não vou procurar uma palavra mais bonita, mas seria muito sem noção da minha parte se eu viesse aqui só em alguns momentos e tentar justificar ou ou fingir que em nenhum momento a gente não errou. E é óbvio que a gente erra e a gente, tanto que quando eu falo e quando quando, né, eu como profissional é, tento e penso numa montagem de elenco, eu sempre uso esse termo. A gente precisa ser mais assertivo. isso vem porque a gente sabe que a gente vai errar. E eu concordo plenamente contigo, de repente no quesito do, mais do Gabriel, porque o Luiz ele não jogou né, ano passado inteiro, fez o último jogo lá contra o Remo, eu não sei se vocês lembram, ele fez ainda duas ou três defesas difíceis, o que nos levou a acreditar, e e a comissão e a todos nós, que ele poderia estar compondo né, o o grupo nosso em 2019. Já a questão do Gabriel, eu acho que a gente, apesar de ser um menino... né, sensacional, um cara né, realmente nota 10, é, a gente precisa assumir que talvez não, não, não foi a, a decisão mais acertada de repente ter continuado com ele. Aí você pode me perguntar, mas por que continuou então? Porque no momento que a gente começou a fazer o elenco para a série C desse ano, é, e aí você tem o um lençol curto, Muitas vezes você quer cobrir a cabeça, você descobre o pé. Então a gente privilegiou algumas outras posições, o que nos fez né, ter que sacrificar algumas outras. É, dentro do que a gente visualizava no mercado que nos era oferecido, naquele momento a gente entendeu que melhor do que novos atletas que estava nos sendo oferecido dentro do valor que a gente podia pagar, a gente acreditava que o Gabriel poderia dar a resposta. É, e aí é muito... É, só fazendo um andendo, é, é muito diferente, cara. Quando a gente está no dia a dia, a gente acompanha todos os treinos, sabe? Eu acho que o Gabriel é um atleta que tem... E aí eu concordo, até porque eu já fui torcedor e já olhei, na verdade, o time muito mais pelo jogos em si, e realmente, ele nos jogos não foi bem, mas ele é um cara que, em muitos momentos, durante o treino, ele chegava a impressionar todo mundo, e aí não sou só eu, né? eram vários profissionais, eram vários, até mesmo alguns atletas, porque ele era um atleta, de uma técnica refinada, mas que infelizmente ele não conseguiu transmitir isso para para dentro de campo. Né? Então, possa ser que a gente erre com o Lombardi, como você citou; possa ser que a gente erre com o Lombardi; possa ser que a gente erre com o Jean; possa ser que a gente erre com o William Simões. A gente não sabe quem ano que vem vai dar é, resposta dentro do campo e quem não vai. É, talvez Não não vou dizer implicância, mas o que fica muito na cabeça, obviamente, da maioria das pessoas é é um erro que ele teve num clássico. Para mim, ele fez uma boa boa partida, não. Uma excelente partida, muito mais do que Diego na final contra o Sampaio. Ele foi muito mais firme, podendo conversar com o Salatiel depois, eu é, já tive algumas informações que eles teve grande dificuldade naquele jogo, muito mais pela postura impositiva do Lombardi, né em, em, em diversos momentos. É, o jogo do Botafogo aqui contra o Botafogo da Paraíba, que a gente acabou levando um gol ali na, na, na reta final. Estava 3 a 1 eles fizeram 3 a 2 ficou um jogo tenso. Eu acho que ele fez... É um baita jogo também. Então, é um atleta que eu acho e nós acreditamos que possa ser e, e, e acreditamos que ele vá dar uma resposta dentro de campo, mesmo com todas é, e várias deficiências que ele tem, como vários atletas têm. Agora, possa ser que ano que vem, é, confirme o que a gente está falando, como possa ser que confirme o que vocês estão falando. Isso aí, infelizmente, é alguém tem que tomar decisão, entendeu, Chapa? E aí, obviamente, a gente entende e respeita demais a decisão de todo mundo, mas a gente precisa tentar seguir uma convicção, e ela precisa ser a nossa, porque eu tenho certeza que em, em vários né, debates, aí, em vários podcasts que vocês debateram, vocês entrei entre três ou quatro, vocês não, não tinham a mesma opinião. E não é fácil, muitas vezes, nós quatro, nós cinco, a gente que faz o processo, também ter a mesma opinião. Mas é importante que quando a gente decida, a gente decida em conjunto é, e seja uma decisão que todo mundo vai estar apoiando.
3: Entendi, entendi. Só, só, eu, eu não disse que lombardia Lombardi ia ser mal no ano que vem não, eu, eu suspeito que vá, mas,
4: é. mas não disse isso não, eu estou torcendo para ele, eu, eu torcendo já, ele é...
3: arrebentar.
4: Não, eu já adiantei porque é, quando a maioria não acha que, que o clube não deveria renovar, eu imagino que é porque não vê muita perspectiva de, de evolução do, do atleta jogar. É, ele vai vir, eu acredito que ele é um, um atleta que vai compor muito bem o nosso elenco é porque aquela situação, Ito,
0: né a gente vê que a gente vê que o, o, o jogador não, não só por aquela parte da, da falha contra o Santa Cruz, aquilo ali eu acho que é o que marca o torcedor no geral, mas você é, eu acho que é uma soma de fatores o, o fato de, de Lombardi ser um atleta já mais experiente tem uma idade mais avançada aí é, a gente pensa logo que talvez um investimento que é feito nele possa ser feito em algum atleta que tem um potencial maior, de um, um digamos, uma margem de crescimento maior como um jogador mais jovem, a gente soma, acho que, todos esses fatores para meio que discordar da renovação dele. E por se tratar, claro, de um ponto muito positivo, que foi o acesso do Náutico. Se, por exemplo, Ô, é, o Lombardi, ele não 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 ficou não, não foi tão satisfatório o desempenho dele na Série C, há um temor ainda maior para se tratar de uma Série B. Acho que essa é a visão, acho que é o consenso assim na torcida. Claro que muita gente, pessoal xinga, fica chateado não consegue, mas destrinchando eu acho que é mais ou menos por esse caminho
2: Oi Atos É é que Ítalo falou sobre perfil de jogador, características que tem uma série de características quando ele ele vai a equipe inteira vai firmar um jogador seja para contratar ou seja para renovar Ítalo, quando você olha para Lombardi, a grande característica dele é a liderança?
4: Não não diria a única mas talvez uma das principais, sim. É, eu até estava né, num, num programa essa semana e fiz, tentei fazer um, um, uma seguinte comparação né, com, com ali o, o jornalista que, que me fez essa pergunta sobre Lombardi e sobre Josa, aí ele incluindo os dois. E aí eu falei, cara, o que sai para vocês, é, o que sai para os ouvintes da, da Rádio X, não pode ser simplesmente o programa que você grava nos dias de segunda ou de terça. Eu tenho certeza que todos os outros dias da semana você trabalha, você está produzindo algum tipo de conteúdo, você está contribuindo e está exercendo seu trabalho de certa forma. O Lombardi é isso, ele não é só um jogador que a gente acredita que pode e vá nos ajudar dentro de campo. Ele é um cara que ele contribui no processo como um inteiro, como um todo. Não só na liderança, mas como um todo, entendeu? Então, é... sendo um pouco mais claro para vocês, até é porque eu estou considerando isso aqui, muito mais um bate-papo do que propriamente um, uma entrevista ou qualquer coisa do tipo. É, deixar alguns atletas como base do elenco, muitas vezes nos traz e nos dá a segurança que o perfil do grupo que a gente teve esse ano, que era um perfil do grupo que não deu trabalho fora de campo, que era um, um grupo competitivo, que trabalhava pra caramba no dia a dia, é, deixar alguns atletas nos dá segurança que quem chegar vai se encaixar e vai ter que entrar na linha é, e, e, e trabalhar dentro da forma que a gente quer, entendeu? É mais ou menos isso.
0: Cláudia tinha um, um complemento para fazer, não é Cláudia? Pois não.
1: É, perdi, foi o... Acho que foi a segunda pergunta que eu perdi o gancho mas voltando a falar um pouco de, de modelo de jogo, Italo, que tu falou em alguma das respostas, é assim o torcedor pode esperar, mesmo com a mudança de série, mesmo subindo um quase mantida, mas um modelo de jogo bem parecido que foi com a série C, uma defesa forte com, com um Dalpozo principalmente, como foi assim, time explorando muitas laterais com os pontas ou o pouso com a, com a pré-temporada, ele pode mudar, talvez valorizar um pouco mais a posse. O que é que vocês estão pensando? Acredito que isso deve ser pensado em conjunto. O que é que vocês estão pensando para 2020 nessa questão do modelo de jogo do Nautilus?
4: Cara, é, eu brinco, né, e a gente internamente, a gente conversa muito sobre isso. Então, é, qual é o modelo de jogo O que é que... Aqui... Qual é a forma que se a gente, de repente, se eu fosse colocar no papel, eu diria que é a forma que desde lá, como eu falei de final de 17, a gente quer que o Náutico jogue. É, cara, é um, uma equipe com força e velocidade, que tenha mais posse do que o adversário, que tome a iniciativa do jogo, mas que também seja forte no sistema defensivo e que, principalmente, sempre que necessário, é, é, tenha um bom contra-ataque, tenha um, uma eficiência nos contra-ataques, tanto dentro como fora de casa. É, o Gilmar, ele é muito mais conhecido como um cara que prepara uma defesa mais forte do que propriamente um, um cara como era o Márcio, de, de, de muita posse de bola. Mas ele sabe do modelo de jogo que a gente quer, e ele sabe onde ele precisa melhorar, assim como todo mundo, entendeu? Então, a gente ele nos dá uma segurança muito grande, é pela defesa, pela bola parada, assim, eu não eu não tenho esses números, mas eu não tenho a menor dúvida que sei lá, nosso número de gols de bola parada deve ter pelo menos dobrado depois que ele assumiu, né, de, de faltas, escanteios, etc, e isso está é, mais do que provado, que decide jogo, mas a gente quer é, tentar e, e, e pede para que seja respeitado o modelo de jogo do clube, porque quando a gente vai pensar mais ou menos nessas ideias que eu falei para vocês de modelo de jogo, não é porque veio na minha cabeça ou, ou na cabeça da diretoria. É, historicamente, eu acho que é a forma... Que o torcedor do Náutico gosta, que seja um time positivo, que um time que que vá para cima do adversário, que marque o adversário em cima, entendeu? Principalmente jogando nos aflitos. né? Eu sei que a torcida do Náutico fica muito incomodada quando a gente não tem o controle do jogo nos aflitos. Então, a gente precisa levar em consideração o histórico do, do clube. As características também, quando a gente vai falar dos atletas, a gente também leva em consideração o histórico do clube. Por exemplo, em característica vocês não vão ver, exceto o Daniel Bueno ano passado, que foi contratado por uma razão específica, e aí eu posso falar para vocês depois, mas vocês não vão ver aquele centroavante Nove de área, que é aquele cara de bico a bico, que está ali dentro só por uma bola. É, todos os nossos centroavantes, eles precisam ter mobilidade. Eu brinco até com um critério. Ele precisa sair da área e não se complicar. Ele precisa ter um, um nível de jogada individual, ele precisa ter um nível de técnica para para poder corresponder aquilo que a gente pede, entendeu? Ítalo,
2: vê só, é... em corrida de cavalo tem uma expressão... É? é? Atos. É Atos agora. Tá. Olha, em corrida de cavalo tem uma expressão que todo mundo conhece, que é segurar os cavalos. Se o cavalo dá tudo no começo, chega no final, ele acaba cansando e perdendo a corrida. Uma das maiores críticas que teve nesse ano de 2019 foi que com o Márcio Goiano, o Náutico sempre ia com tudo no começo. O Náutico não fez um. um não, não poupou os jogadores. Ia sempre com, com força máxima. Em jogos assim, digamos. Jogos que daria para você rodar o elenco. Como. É, vou chutar aqui. Um, um vitória no Campeonato Pernambucano dentro dos aflitos. Um é, jogo contra o um Afogados dentro dos aflitos. E, e o Márcio Goiano ele ficava ah. sempre a equipe titular. É, quando chegou no final do primeiro semestre a gente sentiu o Náutico um pouco estourado. Alguns jogadores começaram é... a Por exemplo, o... o próprio Luiz Henrique, ele chegou um momento que ele tinha jogado todos os jogos do Náutico. É... Vocês estão prestando mais atenção nesse ano para não acontecer o que aconteceu em 2019?
4: Com certeza, Atos. E considero esse um dos maiores erros de 2019. E me cobro e cobro talvez também a minha diretoria por de repente a gente não ter tomado de repente um posicionamento um pouco mais mais enfático mais forte em relação a isso. Eu entendo demais o papel do treinador e aí talvez a minha relação, o meu posicionamento com o Náutico ele seja um pouco diferente até mesmo de vários outros executivos que ao mesmo tempo que fala, tem um discurso de de gestão, etc, etc, ele sabe que se o time não ganhar, daqui a pouco ele perde, o treinador provavelmente antes dele, mas logo depois ele também perde o emprego. E no meu caso, cara, é impressionante como eu fico muitas vezes fazendo esse papel de cara não vamos vamos fazer uma folha menor vamos sabe e sem realmente me preocupar e aí eu posso falar com, com bastante sinceridade sem realmente me preocupar é, que isso que isso pode vir custar o meu emprego futuramente ou não sabe é, eu acho que esse ano a gente errou sim nesse sentido a gente teria chegado mais forte na final do Pernambucano, muito mais forte na Copa do Nordeste, que a gente jogou com sete atletas da base. né? E talvez, eu não sei se isso seria bom ou ruim, né? porque quando eu fico pensando que a gente foi campeão né, da Série C, que a gente subiu e me faz pensar que se a gente tivesse mudado algumas coisas ali no início do ano, a gente poderia ter ganho também o estadual e a Copa do Nordeste, eu fico até me colocando numa posição que eu acho que de, de, de sonhando demais, mas trazendo para a realidade, eu acho que a gente teria chegado muito mais forte e seria bem possível, óbvio, que depois se isso... Muitas vezes nos traria, nos traria algum tipo de, entre aspas, problemas ou dificuldades na Série C. Infelizmente, isso às vezes até isso a gente precisa se preocupar. Né? O time às vezes ganha o estadual, ganha a Copa do Nordeste e acaba é, achando que está tudo certo e depois não, não consegue obter o objetivo principal. É, mas a gente pensa assim em 2020, ter uma atenção maior nisso. A gente pensa em ter um investimento maior dentro do departamento médico para que a gente possa né, aferir, ter maiores parâmetros para evitar certos certos tipos de lesões. né? E eu espero que realmente ano que vem isso não aconteça, sendo bem sincero.
2: Oi Talo, ficou bem claro naquele jogo contra o Santa Cruz, não foi? Que no final do jogo o Santa Cruz estava entregue ali, se o Náutico tinha um pouco mais de força, a gente tinha acabado de perder o Wallace Pernambucano por um desgaste físico, até um contusão no joelho, o Jorge Henrique também Sim. no final do jogo ele estava morto, então aquele jogo do Santa que deu esse sentimento que se o Náutico tivesse na ponta dos cascos naquele momento a gente ganharia tranquilamente do Santa naquele final do jogo.
4: Cara, eu não sei, sem dúvida, eu acho que esse é um dos jogos, eu não sei se é o o jogo principal, sabe? Porque a gente, eu ia até usar uma, uma expressão um pouco mais polêmica, mas a gente, naquela reta final daquele jogo ali, a gente realmente foi muito superior do que o Santa Cruz, tanto que a gente teve duas chances muito claras, né? Que foi aquela que Fábio saiu, ele o goleiro. E aí marca isso também, porque faltou um pouco de perna ali para ele finalizar. E depois teve uma chance com o Robinho, né? Mas é, teve, tiveram jogos no, dentro de casa, tiveram jogos no interior que a gente poderia ter pensado no, de uma forma que fosse um pouco mais a longo prazo.
0: É, é muito interessante, é muito interessante isso que o Italo está falando, porque assim tá, vai muito de encontro com até uma, uma linha de, de pensamento que, por mais que a gente discorde muitas vezes no, nos debates, a gente sempre defendia muito essa questão da, da rodagem do elenco. Tá por entender que o elenco ele, ele precisava ter essa rodagem porque muitos atletas da base precisavam ter vez e isso aconteceu e a gente viu o resultado, né, muito jogador da base é, se dando bem da, durante a temporada. Agora aí, Italo, eu vou, vou até fazer a pergunta que a gente ia fazer no começo, né, que eu vou citar agora, que é o seguinte, que no ano passado, né, você com o Márcio, vocês viajaram para o Paraguai, foram em busca de atletas, e, e no final das contas, apenas os Cisneiros, que ele veio por empréstimo, na parceria com com o News Odd Boys, e agora, novamente, você é, fez essa essa viagem, né, essa, essa procura. Como que é feito assim esse, esse trabalho, esse monitoramento desse, desses atletas de, do, do, do exterior? Como é que vocês enxergam questão de potencial? Porque além do potencial, tem questão de adaptação, que eu acho que isso é, um, é, é algo que é um pouco delicado até de, de, se, de se extrair né, do jogador. Como é que vocês fazem? Porque eu lembro que no ano passado houve muita crítica. Depois, não, o pessoal viajou, não trouxe ninguém. Para que fez essa viagem? E agora fez novamente... E, naturalmente, o torcedor ele está pensando em, em, em contratação. Como é que vocês fazem essas avaliações para jogadores de fora do país?
4: Então, Renato, é... isso... Né, quando a gente vai fazer uma viagem dessa, talvez né, como o Náutico, infelizmente, está muito atrás, mas muito atrás no, no quesito de né, análise de mercado porque isso é uma coisa que os clubes normalmente fazem, não talvez na figura do executivo, mas de um departamento específico né, de análise de mercado, hoje os maiores clubes do Brasil têm, e aí traz a ansiedade que teoricamente, porque viajou você tem que né, trazer alguma coisa daquele país, e aí eu vou te ser sincero, se o cara lá do internacional que faz análise de mercado é, via for para todo o país e trouxer um jogador, ele vai ter jogador de mais de 30 países diferentes. Do Flamengo é a mesma coisa, do, do Palmeiras, etc, etc. É, eu faço a viagem porque a gente não tem um departamento específico e principalmente eu fiz a viagem por um simples fato do calendário permitir isso. Mas o que a gente faz indo para o Paraguai é a mesma coisa que a gente faz daqui, quando o pessoal do Sim tenta e é, assiste os jogos da Colômbia, do Campeonato Colombiano, do Campeonato Chileno. da Venezuela, da da Argentina, da segunda divisão da Argentina, isso é um um monitoramento de mercado, tentar criar um banco de dados para que a gente tenha mais opções. Eu considero sempre qualquer estrangeiro que venha, principalmente quando ele nunca jogou no, no Brasil, um alto percentual de aposta porque tem isso tudo aí que você falou, adaptação, etc etc é, então a questão de eu ter ido Paraguai né, tentando ser um pouco mais objetivo, não traz é, custo ao Náutico as duas vezes que a gente foi o custo do clube realmente foi mínimo muito mínimo é, porque existe um grupo de investidores no Paraguai, que tem interesse em abrir o mercado com com o Brasil e com o Náutico. Então, eles querem que a gente vá lá, e isso não acontece só com o Náutico. Desculpa. Esse ano eu fui, no mesmo período que estava lá, estava o Alessandro do Internacional, estava o Juliano do Sampaio, chegou depois o acho que é Renato, do Fluminense, tá? chegou o cara do Atlético Paranaense, ano passado, mesmo período que eu tive lá. É, tava Marcelo Vilar, que foi o treinador do Bragantino, estava o pessoal da Ponte Preta, estava Rodrigo Pastana, que é executivo do Curitiba. Então, esses investidores, eles promovem esse tipo de... que aí é uma informação que eu estou dando em primeira mão que eu nunca nem comentei isso com ninguém, porque, infelizmente, muitas vezes as pessoas né, vinculam isso a qualquer tipo de de outro benefício que realmente não é a minha, então prefiro prefiro muitas vezes nem falar. Mas é isso, cara. Então, a gente só vai para lá, sendo bem sincero, porque é de graça, porque o Náutico não teria condição de bancar essa viagem. Porque muito todos muito os bom sul esclarecimento. Porque, porque todos os outros mercados sul-americanos a gente monitora através de plataforma, do ASCOUT, do INSTAT. Né? Você entra hoje no ASCOUT, por exemplo, você clica lá, Colômbia. Cara, o sistema te dá artilheiros, os melhores laterais, os melhores volantes, sabe? Isso tudo. Simplesmente num clique. É, ir lá é muito diferente, obviamente, de você fazer isso através de uma plataforma ou, ou, ou de assistir um jogo né, pelo computador. Ano passado eu voltei com uma lista de 24 nomes. Né? Desses 24 nomes, três de hoje estão, estão na Europa, se eu não me engano, um ou dois estão na Argentina, é, um outro está convocado pela seleção paraguaia, sabe? Então, assim, é muito melhor e muito, nos dá uma segurança muito maior indo lá pessoalmente. Mas, né, a gente não, não, não tem essa condição de fazer isso na Argentina, no Chile, em todo lugar que a gente gostaria de ir. No Paraguai, a gente tem a sorte que não só para o Náutico, mas para, diria que... Sem vários, mais de 15 ou 20 clubes, esses investidores têm interesse que a gente vá lá acompanhar e conhecer um pouco da realidade do do futebol paraguaio.
2: Oi, Ítalo. Ainda sobre esses jogadores estrangeiros aqui da América do Sul, vocês têm ciência? Por exemplo, se você perceber, a maioria desses jogadores não conseguem render no primeiro ano. Você meio que pontuou já sobre isso. É, se você pegar desde Conca, Rascaeta, no, nos últimos 10 anos, é só a partir do segundo ano que o jogador ele se adapta e ele começa a desenvolver. Vocês têm essa preocupação? Porque, olha, o caso de Rimenes mesmo, o melhor ano dele foi esse segundo ano. Porque, é, no caso de Cisneiros, ele já acabou saindo no primeiro ano. Você, você tem essa preocupação de que caso traga um jogador estrangeiro, o primeiro ano dele, é, dificilmente ele vai conseguir render o esperado?
4: Cara, como eu disse, é, é, o, o grau de aposta ele é muito elevado, muito Sim. mais elevado, né? E tenho certeza que o Jimenez rendeu mais no segundo ano porque ele estava mais adaptado e etc. É, quando é um jogador, por exemplo, como o Hort, já tinha jogado vários anos no Brasil em vários clubes diferentes, isso nos deu uma segurança maior de... de né, nos levar a crer que a gente ia ser mais, mais assertivo. Mas, sem dúvida alguma, é, eu acho que se a gente trouxer alguém do Paraguai, a gente não vai estar tá trazendo como solução dos nossos problemas, e precisamos, sim, ter paciência para desenvolver, para adaptar, porque eu, o Paraguai ele tem uma coisa que, infelizmente, o, a maioria não tem no futebol brasileiro que é um nível de dedicação e de profissionalismo extremo eles trabalham todo dia num limite extremo e eu sempre né, comento isso às vezes o jogador que vence não é o melhor jogador o jogador melhor tecnicamente muitas vezes o jogador que chega e que vence é aquele cara que se dedicou mais que aproveitou as oportunidades e eu enxergo Principalmente o Paraguai dessa forma, sabe?
0: O Ítalo, em relação a, ao planejamento do, do próximo ano, é claro que é, é até um, um hábito da gente... Não, não, não me refiro nem apenas ao Timbucast, acho que na época de, de rádio, pessoal de site, toda a imprensa, né? O pessoal fala, quantas contratações vocês pretendem fazer? E assim, a gente sempre ouvia muito, 10 a 20, 15, tudo... Uhum. É, eu queria saber de você... Pois é, eu queria saber de você, assim... Vocês têm algo, assim, elaborado em questão de, de setores... É, é, prioridade de setor X, é, setor Y... Onde é que vocês é, veem essa prioridade para buscar atletas? E onde que vocês enxergam que é, vai haver a maior dificuldade para se conseguir jogador... De um nível de uma Série B, que, óbvio, é, é o grande a grande meta né, do Náutico voltar à Série A? Como é que vocês estão vendo essa questão... E, naturalmente, se fala de uma média, pelo menos, uma média de contratações. Vocês têm também previsto?
4: Cara, eu posso te afirmar uma coisa, que a gente vai buscar ter referências ou atletas de convicção, e aí eu não vou citar se de Série B, de Série A, pelo menos em cada setor do campo. Eu, Mais uma vez, conversando e falando sobre formação de elenco, eu tenho uma convicção minha, que é óbvio que eu tento implementar dessa forma, que existem algumas bases que talvez todo mundo ache muito óbvio, mas que muita gente não segue. Eu vejo um time como vencedor, precisa ter uma defesa sólida, ele precisa ter uma referência na defesa, ele precisa ter aquele cara na defesa que vá fazer a diferença, ele precisa ter um cara de uma bola parada, né que defina jogo que vá da ponte esse é, é, esse cara dessa bola parada vai ser aquele jogo 0 a 0 que você vai ganhar com uma falta, que você vai ganhar com um escanteio que o cara bater colocou na cabeça do cara que você vai ganhar um jogo é, ou deixar de perder ou empatar o jogo porque o goleiro fez uma defesa milagrosa e, obviamente, você tem que ir lá na frente ter o cara que bota a bola para dentro. Isso são coisas que parecem óbvias, mas muitas vezes a gente, as pessoas não pensam, privilegiam algumas outras coisas e a gente pensa muito nisso. Então, o que eu acho que, de uma maneira geral... a torcida pode esperar, é isso, entendeu? Que a gente tenha uma pessoa de referência que nos pode até chegar e depois o destino o cara chegou e não conseguiu jogar, mas a gente vai buscar trazer um cara né, que nos dê uma segurança na defesa, eu acho que esse cara de bola parada posso adiantar que a gente já tem casa, que eu acho que o Jean faz muito bem essa essa função. É óbvio que a gente não não, não pode pensar em ter só um, principalmente pela pela sequência de jogos que a gente tem. E lá na frente a gente precisa ter a convicção do cara que vai botar a bola na casinha, porque no final das contas é é isso que ganha junto. É, no caso,
0: Italo, eu acredito então que dentro dessa meta de buscar peça para cada setor, pelo menos na minha ótica, hoje o Náutico tem fechado apenas as laterais, né? já que os dois do lado esquerdo é, foram satisfatórios né? dentro do que estava previsto. E vocês trouxeram o Brian novamente. Eu acho que seria o único setor que está fechado, digamos assim, para esse começo de temporada.
4: As laterais, sim. Não é uma posição que, que hoje a gente está no mercado procurando nem direito, nem esquerdo. É, óbvio né, que muitas vezes aparece e eu sempre faço questão, é, e a gente, na verdade, faz essa questão de não estourar o nosso orçamento no início, porque a gente sabe que vai aparecer o mercado não consegue absorver tanto o jogador bom, então sobra mesmo. Muitas vezes porque o jogador é, vislumbrava uma situação e não aconteceu, ou ele queria ganhar 50 mil para pagar e no final ele acaba aceitando vir por 10. Né, falando de uma maneira hipotética, é, isso acontece muito e a gente precisa tá pronto e, e pensar que a gente, na atual né, situação financeira do clube, a gente precisa ter fôlego para absorver essas pessoas de mercado, que não são sobras, mas são atletas de potencial que custam um valor de mercado muito mais alto, mas acabam é, não se encaixando, de repente, né, da forma que eles queriam eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Jonathan. Jonathan Eu tentei trazer pro, o Jonathan para o com umas três vezes. Ele ganhava o triplo do que ele ganha hoje. O triplo. E no mesmo ano que eu tentei trazer ele, ele estava ganhando o triplo. Ele foi para o campeonato carioca porque entendia... Aí apostou que lá poderia ser um um grande salto para a carreira dele. Acabou que não aconteceu, não não, não foi para nenhum time grande. Os outros times já tinham seu elenco formado e a gente conseguiu trazer um jogador que sempre a gente tentou e não tinha condição financeira de trazer.
2: Oi, Ítalo. Já que você falou um pouco aí sobre laterais, respondendo a pergunta de Renato, você imagina o Brian apenas como lateral ou ele pode ser um jogador mais versátil por hora também jogando pela ponta?
4: Então, sem dúvida alguma, o Brian é um atleta bem versátil e a gente enxerga que facilmente ele pode desempenhar três funções, que é a de lateral, ele pode jogar é, aberto pela segunda linha, ele pode fazer a função de meia também.
2: Perfeito, Cláudia.
1: Oi, é, Só para terminar, pelo menos da minha parte, é, o time se representa agora, né, 3 de dezembro. Detalhe um pouco para a gente aí, como é que vai ser essa pré-temporada, é, quantos amistosos, jogos grandes vocês pretendem fazer, se a pré-temporada vai ser toda no CT, como foi nos últimos anos. Detalhe só um pouco essa, esse, esse período aí antes de iniciar os jogos de 2020.
4: a gente vai apresentar né, na terça-feira, como vocês já sabem a gente vai fazer a pré-temporada toda ali no no CT acho que hoje a gente possui uma estrutura bem bem satisfatória que nos permite né, não não ter essa necessidade de buscar algo a mais enfim fora Dali, ó, fora de Recife. Então, a gente apresenta, a gente visualizou aí, tentar fazer cerca de 40 dias de pré-temporada bem feitos. A gente iniciar dia 3, vai, vão ter algumas folgas e tal. A gente vai dar um bom, uma boa folga aí no Natal, três ou quatro dias, vai dar dois dias no ano novo. Mas isso faz com que a gente tente, é uma pré-temporada bem feita, né, que seja muitas vezes feita com uma certa calma e respeitando a individualidade de cada atleta, porque é, muitos anos eu participei de pré-temporada de, de 15 dias, de duas semanas, e assim, é, é surreal, é descomunal, é injusto com... Com qualquer, com qualquer atleta, porque a partir do momento que ele entra em campo, ele é cobrado por isso. E se ele não foi bem preparado, fica difícil ele, ele render tudo aquilo que ele pode render.
0: Oi, Italo. é Você começou no Náutico já. Você tá há quanto tempo no Náutico? Já? Eu sei que já tem isso, muito só... tempo. Já tenho... o Renato. Oi.
1: Só, só um complemento, ficou só faltando responder quantos amistosos é, é, o Nautico deve fazer nessa pré-temporada.
4: Eu sabia que estava faltando alguma coisa, mas eu fingi que não tinha esquecido. <risos> <risos> A gente deve fazer oficial, deve né fazer oficialmente dois amistosos. A gente vai tentar fazer um em casa e um fora, né, mas provavelmente mais um ou dois jogos treinos ali no CT
0: pronto agora então esse, esses amistosos é, é, o que vai ser jogado nos Aflets seria ainda em dezembro vocês já deixariam para janeiro como como foi feito também né contra o contra o 13 na <risos> mesma forma 2018
4: 2019 é 2019 a gente fez primeiro fora né em dezembro eu acho
0: uhum.
4: e depois gente, e depois a gente fez aqui eu acho que é, a ordem ela vai depender muito da definição do, do adversário, que muitas vezes é, a gente é cobrado por, de, de conseguir um, um time mais forte ou qualquer coisa assim, um time com né, uma camisa melhor. Mas o grande problema é que quando a gente vai é, tratar com time de Série A, é impossível, porque... Eles entram de férias dia 8 de dezembro e nenhum se reapresenta em dezembro. Todos eles só se representam em janeiro. Série B, 90% a mesma coisa, só se apresenta em janeiro, né, porque acaba agora no final de de novembro. Então, a data, se vai ser em casa, se vai ser fora, ela vai ter muito a ver com a definição do do adversário se ele tiver a disponibilidade de fazer fora uh, possa ser que não seja os mesmos adversários como foi esse ano seja o jogo em casa seja com o time, o jogo fora seja com outro né, isso realmente está indefinido
0: então, é, para encerrar pelo menos da minha parte, é, imitando o Klauber, é, você está no Náutico desde quando? Eu sei que tem, já tem vários anos está desde, tá desde quando no Náutico
4: eu entrei no normal em 2011, como estagiário na base.
0: E aí você foi... Eu, eu sei que você passou por vários e vários é, é, cargos, chegou à gerência, hoje é executivo. E assim, dentro desse... Você passou por várias diretorias, né, você viu vários modelos de, de, da, da gestão do futebol. Você acredita que tá conseguindo implementar o que você tem por convicção, como é o certo a ser feito. E assim, de, de legado... Que deve ser um modelo a ser adotado pelo Náutico para hoje, para os próximos anos. O que é que você considera como fundamental? Isso deve ser feito hoje e é algo que o Náutico deve sempre manter para que possa buscar o êxito. O que é que você enxerga assim? O que é que deve ser feito?
4: Eu fico fico muito feliz de de estar no Náutico né, há um bom tempo eu tive vários assessores de imprensa diferentes, quanto mais diretores presidentes (risos) cara, só presidente é impressionante se eu for contar acho que que, se eu colocasse assinaram um contrato foram presidente em exercício que que, né, tinham autonomia como presidente executivo acho que foram uns sete, cara em, nove, em oito anos que eu estou no clube, os diretores, acho que foram mais de 30. Né? Mas, respondendo a tua pergunta, houve a mim né, tentar tirar o lado bom de cada coisa, que isso me fizesse né, tentar ser um profissional melhor. Né? Então, isso é importante você ter essa essa lealdade com quem está à frente do clube, porque eu sempre cito uma coisa, eu, tudo que é voltado à parte técnica do futebol, e aí considerando parte técnica, não parte técnica de campo só, mas parte técnica do departamento médico, da fisioterapia, da preparação física, etc., do futebol como um todo, né, eu não posso não me envolvi em nada do que é institucional. Então, o que é institucional não não pertence a mim, eu não me envolvo, é muito menos o que é em relação à política. Então, isso realmente eu evito, evito ao máximo mesmo, tenho o maior respeito do mundo por todos os diretores, mas nunca fui no no lançamento de, de chapa de nenhum, nunca coloquei camisa de nenhum candidato, porque é, não compete a mim, porque ganhe quem ganha eleição ou qualquer coisa do tipo, é, eu preciso tentar desempenhar o melhor papel para o clube. E o que eu né, considero, eu acho que, que fica como um legado é, para o Náutico, em todo esse tempo que eu estou, sem dúvida alguma, é, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando são os processos muito bem definidos que o futebol hoje tem é, não tenho a menor dúvida de afirmar que hoje o departamento de futebol do Náutico é o departamento mais profissionalizado do clube é, existem vários outros departamentos no clube que ao meu modo de ver precisam se profissionalizar precisam melhorar e sem querer causar uma polêmica interna, eu, a minha opinião, é que hoje o futebol é o departamento que tem os processos mais bem definidos, que tem né, os critérios mais bem definidos, que tem uma estrutura organizacional mais bem definida. Pode ter funcionário ruim ou bom, mas cada um sabe o que fazer. Isso é muito importante para o um negócio poder girar, porque realmente a gente, eu tenho absoluta certeza que o que vai ali para dentro de campo é o resultado final de algo que, que é construído ali no dia a dia por várias pessoas.
3: Oi, Ítalo. É, só para... Acho que, acho que agora é a última de verdade. Não sei se é cedo demais para te perguntar isso, mas o Noto vai vai disputar quatro competições ano que vem: Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, Série B e Copa do Brasil. Qual é a cabeça que o Noto entra nessas competições? Permanência na Série B? Chegar às finais da da Copa do Nordeste? Qual é o objetivo do Noto? Ser campeão de tudo? Qual é o planejamento que o Noto vai entrar para essas competições?
4: É uma pergunta muito boa, Chapo, porque eu não sei se foi o Renato, mas um de vocês comentou o grande objetivo é voltar à Série A. E aí eu concordo, cara. O grande objetivo do Náutico é voltar à Série A. É, mas eu não posso dizer que a gente vai fazer isso ano que vem. A gente não vai ter um, um investimento, talvez... Não sei ainda quais são os clubes que vão cair, mas com certeza vão ter a nossa folha. Ela vai ser uma folha realmente dentro da realidade que o clube hoje né? pode pagar. Eu acho que experiências ruins de de fazer folha alta, não pagar, de times bons que no final não subiram e só ficou as dívidas o Náutico tem aos montes aí né então primeira coisa que a gente tem que fazer e o que eu falo é você vai disputar um campeonato pernambucano e você não vai entrar para ser campeão não tem como mas ao mesmo tempo eu preciso (risos) como vocês e a gente discutiu aqui em alguns jogos tirar o peso desse campeonato para poder rodar o elenco porque senão sacrifico e acabo no final sofrendo com mais lesões etc então Pernambucano, Copa do Nordeste óbvio que o Náutico vai entrar para tentar ser campeão Copa do Brasil a gente sabe que ser campeão é, é algo muito difícil, que inclusive eu, eu, eu levanto essa bola para vocês poderem discutir em algum outro momento. É, eles nos tiraram, e isso foi dito, né, hoje eu estou como, como diretor da BEX, e a gente teve uma reunião na, na CDF, que eles pediram para a gente formar uma comissão de executivos para dar algumas sugestões e tal, e uma das coisas que a gente sugeriu fosse é a mudança, no, que eles repensassem o formato da Copa do Brasil, porque a gente não vê mais time pequeno chegando longe na Copa do Brasil. Time pequeno no sentido, porra, comparados ao investimento de Flamengo, Palmeiras né, e etc. É, chegando já lá na, na, nas finais. Mas isso tem uma explicação que pouca gente se atentou. Quando os times da Libertadores entram no sorteio, eles não colocam em potes diferentes os times da Libertadores. E isso ainda piora ainda mais a nossa situação. Ou seja, já nas oitavas, eles já provocam um confronto de um time com mais orçamento, com um time com menos orçamento, então isso é muito injusto, entendeu? Isso é muito injusto, porque se os quatro times lá, os times lá da Libertadores têm um benefício, que para mim é errado, de serem eliminados e virem para a Copa do Brasil, cara, então bota todo mundo no mesmo pote lá e o que der no sorteio deu. Agora, ainda assim, eles, entre aspas, né, serem beneficiados em, em, em um confronto com um time que pô, tem um orçamento infinitamente menor e parece muito injusto. Então, fazendo esse adendo é, e essa observação, Copa do Brasil, a gente vai tentar chegar o mais longe possível. É um campeonato que pode nos dar uma condição de um investimento melhor para a Série B. E na Série B, cara é, eu tenho definido da seguinte forma. eu espero que o Náutico na Série B seja um time competitivo que seja um time dentro da competição tido como um time com um alto grau de de ser um time competitivo como eu falei e que a gente obviamente a partir disso a gente busque cada degrau um degrau acima após o outro isso pra gente é, é. Eu defino dessa forma, porque é difícil você dizer que vai entrar na, na série B para buscar o acesso, porque sem querer dar uma catucada, mas já catucando. É, a gente vê alguns clubes na Série B que se não subissem muito provavelmente a gente não sabe o que seria do futuro deles
0: e essa é uma é uma cutucada com muito sentido viu é enfim vamos vamos torcer para que com, com responsabilidade o esse resultado possa aparecer eu enxergo muito Série B lógico a montagem de um bom time mas você tem uma responsabilidade financeira como um um pilar fundamental e até tirando o Náutico como exemplo, né? De situações que ocorreram no passado, é atos. Você tem uma última pergunta também, né? E, e...
3: oi, oi, aí, te tá interromper.
4: É, é só, né? Uma parte do do meu raciocínio para não consegui terminar. Que a partir daí que a gente conseguir montar um, um elenco competitivo aí eu acho que o trabalho tem que fazer diferença, entendeu? acho que aí é o meu trabalho, o trabalho dos atletas, o trabalho do Gilmar, o trabalho do DM, da fisioterapia, entendeu? Isso precisa, a partir desse ponto, já que a gente não tem um investimento alto, isso precisa fazer diferença. E eu acredito, sim, que não seja impossível de repente a gente conseguir o acesso mesmo não tendo uma folha tão alta esse ano a gente conseguiu um acesso não tem na folha e conseguiu ser campeão não tem na folha mais alta da, da, da série C porque eu acho que o trabalho fez a, a diferença e eu espero também que ano que vem faça
2: é, Ítalo é, antes queria agradecer a entrevista eu achei o o seu nível de sinceridade aqui espetacular a entrevista muito boa e eu queria só tirar duas dúvidas com você. É, uma era sobre... Que a gente falou aqui sobre mesclar um pouco o, o time. Se, se vocês estão pensando em, de fato, mesclar, é, chegar um jogo, é, colocar um time um pouco diferente, quatro mudanças, cinco, ou de utilizar, de fato, um time B. Você ter o time titular e em alguns jogos você ir com um time inteiramente mudado, jogando verdadeiramente como um time B. E a outra dúvida... Na verdade, não é uma dúvida, eu queria que você explicasse um, um pouco para o torcedor é, essa questão do Náutico estar tá fazendo contrato de dois anos. Você acha que isso foi um, um, um passo que o clube deu de, 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 de tomar essa. É, porque é, 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 não, não é comum isso acontecer, né? E um, ainda mais um clube como o Náutico, a gente nunca teve essa filosofia de, de fazer contrato de dois anos. Você acha que isso é um passo
4: importante que o Náutico deu? Eu confesso para você que eu não, não ouvi direito a primeira pergunta, mas eu vou responder logo a segunda e depois tu me repete. É, a questão do contrato de, de dois anos, é, eles sempre foram praticados dentro do clube e eu posso te afirmar isso porque eu já estou realmente no clube é muito tempo. Talvez as pessoas não tinham é, e não queriam é, divulgar isso passado o recente Marco Antônio é, quando o Ronaldo veio é, vários e vários atletas vieram com um contrato de dois anos é, a gente tem feito contrato com, de dois anos com alguns atletas a gente vê que tem uma idade e um potencial de crescimento e a gente é, enxerga é, que são algumas posições que não não fácil achar no mercado e muitas vezes resguardar o clube é fazer o contrato de dois anos, porque se você você enxerga potencial no atleta, você faz um contrato de um ano dentro de um valor de salário de 2x, depois de seis meses se o atleta realmente tem potencial, ele vai ter proposta de quatro, cinco clubes que vão te fazer pagar, em vez de dois, cinco ou seis X para ele poder ficar. Então, isso eu acho que faz parte do planejamento e de resguardar os interesses do clube, sabe? vejo, Vejo um pouco dessa forma, além da forma de de investimento e de, de prospecção e de serem atletas que acho que podem né, ter condição de estar né, dando esse retorno para o clube. Aí repete a primeira pergunta, um não lembro.
2: A primeira foi sobre esse gerenciamento, no, no, principalmente no primeiro semestre, que vai ser muitos jogos, uma sequência grande quando vocês forem poupar alguns jogadores, vocês, precisam, vocês pretendem fazer o tradicional, né? que você, você poupar quatro, cinco atletas em determinado jogo, ou vocês, de fato, jogarem com um time alternativo, com um time B? Você tem os titulares, aí você de fato, você joga com um time que é inteiro reserva.
4: Cara, na minha opinião, sendo bem sincero, na minha opinião, ou você poupa, ou você... Não vou dizer time alternativo, porque eu acho que a partir do momento que a gente colocar o o elenco e formar o elenco, é que a gente acredita né, que todo mundo ali tem condição de de ser titular. Mas, na minha opinião, e a gente ainda está debatendo isso, eu acho que na sequência de jogos, quando a gente tiver que poupar os atletas que tiverem sequência de jogos, eu faria isso integralmente, entendeu? Até porque também é parte do nosso planejamento gerar novos ativos. Então, é importante que a gente aproveite, visto que o campeonato pernambucano não é um primor de de competitividade. né? A gente não tem, efetivamente, times num nível muito alto. Então, acho que a gente precisa utilizar esses jogos para gerar novos valores, gerar novos ativos e, junto a isso, né, dar uma rodagem, dar um descanso né, maior. para
0: Ítalo, é, eu ia até deixar, né, como eu estava começando formulando a pergunta, eu acabei até dando a mudada porque eu, eu lembrei de um detalhe, vai ser a minha última pergunta, acredito que é a última pergunta aqui da mesa, sobre é, a Pode fórmula fazer. de a fórmula do campeonato pernambucano. O que é que você achou dessa mudança, dessa, desse benefício, dessa vantagem né, de um, um jogo a menos para os dois melhores colocados? Como é que fica? Porque é, há uma pressão muito grande no campeonato estadual por rentabilidade, o pessoal enxerga mais Nordestão, o pessoal enxerga mais Copa do Brasil, mas é um campeonato tradicional, obviamente. É, e como que vocês enxergaram essa mudança como é que vocês enxergam esse gerenciamento do, do time para o campeonato pernambucano?
4: Ah cara, sem dúvida alguma esse esse formato agora é, traz um um receio maior é, e, e é um formato que, que talvez seja um pouco mais não, pô, não é aquele negócio como foi esse esse ano acho que foram 11 times, classificavam 9, ou 10 classificavam oito Sei lá. É, ali tem o benefício de você querer ser primeiro ou segundo para ir lá para a ICM já. Mas é aquele negócio, cara. É, às vezes quem muito quer nada tem. Então não adianta você, mesmo reconhecendo toda a importância do campeonato, sabendo né, da tradição e que. Obviamente, qualquer título é importante, um clube como o Náutico, ele precisa viver de títulos, de conquistas, ele precisa estar sempre né, levantando e ganhando troféus para valorizar sua marca, para crescer como clube, mas você também tem que ter muita cautela e convicção naquilo que você está fazendo, entendeu? então é, não... Esse ano a gente tentou e forte para tudo, ou chegou na final de um, na semifinal de outro, e não ganhou os dois. Será que se a gente não tivesse privilegiado, como a gente debateu antes, de repente a Copa do Nordeste, a gente não teria tido a condição de, de, de ter chegado é, a ser campeão? Então, na minha opinião, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, respeitando e sabendo que a torcida espera, obviamente, que a gente sempre entre para ser campeão, mas tem algumas situações que a gente precisa tomar decisão e como eu reconheci que acho que esse ano a gente errou e muitos jogos não poupando, possa ser que por ter que poupar a gente perca alguns pontos, não consegue classificar em primeiro ou segundo e de repente você pega uns, um clássico nas quartas de final e vai ser eliminado nas quartas de finais do campeonato pernambucano, que sem dúvida alguma iria gerar, conhecendo bem é, é, o nosso ambiente, iria gerar um... um Uma grande insatisfação né, de de todo mundo.
0: Maravilha. Ítalo, em nome do Timbo Cast, em nome da torcida do Náutico, afinal a gente produz esse conteúdo para a torcida. Nosso muito obrigado. Sobretudo, não apenas por por ceder esse tempo para essa entrevista, mas por toda a franqueza, por toda a sinceridade. Que quanto mais aberta essa conversa, acho que o torcedor. ele ele se sente, digamos, mais por dentro da situação, até para para compreender tudo que ocorre dentro do do Náutico, nesses processos que são realizados. Então, agradeço muito essa disponibilidade aqui para para o TimbuCast e tenho a certeza que as portas estão sempre abertas para a gente poder conversar, debater muito sobre sobre o Náutico, sobre o o futebol em geral. E principalmente com você que tem tanto tempo, né, já tem oito anos de clube e que continue conquistando ainda muita coisa. Muito obrigado, viu, Italo?
4: Valeu, velho. Eu que agradeço o convite de vocês. Eu me coloco sempre à disposição. Eu acho que isso é importante, sim, para é, o clube. Ele é da torcida, ele é para a torcida. Sem a torcida, não faz sentido nenhum, entendeu? É, então, é importante a gente criar essa aproximação, a gente tentar tirar um pouco né daquele lado, de de, muitas vezes dessa distância, ou ou de que o dirigente não precisa estar dando explicação, pelo contrário, a gente, a partir do momento que a gente tem uma massa, uma nação alvirrubra, como a gente né, gosta de chamar, a gente tem que estar, muitas vezes, se expondo, tirando essas dúvidas, né, sem dúvida alguma, muitas coisas que eu falei vão gerar vários tipos de de questionamentos, uns vão concordar, outros nem tanto, mas é importante para que a torcida do Náutico saiba um pouco né, o que está acontecendo dentro do clube né, e a forma um pouco que a gente vem trabalhando. Agradeço vocês aí a, pelo, pelo convite, estou sempre à disposição.
0: Maravilha, aí, Talo, obrigado e até a próxima, valeu!
4: Valeu, abraço.
0: Muito bem, pessoal. Esse aí foi o Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Náutico. E assim, uma repercussão rápida, né, Chapo? Muito sincera, né, a entrevista do Ítalo. E eu acho que era isso que... Acho que todo mundo gosta quando existe essa sinceridade, né? O pessoal se identifica com... com, Foge de discurso pronto que a gente é tão acostumado a a ver, ouvindo no futebol, não é, Chapo?
3: Exato, acho que ele foi muito feliz em... Assim, a, a entrevista, por completo, foi muito... Eu não sei se a palavra seria produtiva, mas foi uma entrevista que quem ouvir, com certeza, vai sair vai sair com, com, com ideias e, e, e com, com um conceito diferente de como ter sido feito o Náutico. Né? Até eu, por exemplo, que tinha muitas contestações, é, tive algumas delas... É, é, acalmadas agora com a, com a palavra título por exemplo um caso um, um caso os casos como não poupar jogadores renovar com Gabriel Araújo é o fato dele reconhecer que foi um erro nos acalma que eles não estão fingindo que não está acontecendo ou, ou vão continuar cometendo esse erro nos acalma porque aparentemente é uma coisa que eles também perceberam que foi um erro e isso vai ser corrigido então era é isso que a gente torce para que a gente não quer uma diretoria infalível, porque é impossível. Eles vão cometer erros, sim, mas que os erros sejam corrigidos.
0: Você ter a autocrítica é importante, não
2: é, Atos? Ah, importantíssimo. É, essa entrevista, olha, sem querer exagerar, mas ela vai ser um marco, porque dificilmente você vê um dirigente falando dessa forma, ou até um técnico. Já vi várias entrevistas aqui mesmo do futebol pernambucano e, e, e do eixo Rio-São Paulo, e é difícil você ver alguém tratando todos os assuntos assim de forma aberta, sem ficar preocupado em estar tá tentando falar as palavras corretas, que, politicamente correta, né, que vai cair bem e tal. Ele falou abertamente e, como eu disse, né, essa entrevista vai ser um marco. Clauber, é, acho que a gente... Ele, já... ele não,
3: o Renato, ele não foi. ficou de futebolês também, né, de lero-lero, foi bem direto mesmo, eu achei... Realmente é uma uma entrevista que o torcedor vai vai sair muito bem informado dela.
0: É é isso que eu ia querer abordar com o Cláudio, que é aquela coisa, né? Eu acho que a gente chamou o Ítalo, vamos para o embate, ele veio para o embate, e no final, quem ganha é o torcedor. Quem ganhou é o torcedor.
1: Exatamente. Assim, eu já fiz algumas entrevistas na minha vida, acredito que você também, Renato, e, sinceramente, foi uma das mais sinceras que eu eu participei, foi bem direto, claro pelo menos para mim, é, tirou todas as minhas dúvidas, respondeu todos os questionamentos, é, sem muito arrodeio. É, pode, ter, pode ter escapado de um ou outro, assim, questão de, de contratação, mas que isso é normal. É, número de contratações, mas assim, até para não atrapalhar o planejamento, a gente entende. A gente faz a pergunta que é obrigação. A resposta é, ele que sabe lá dentro o que é que pode falar, o que é que não pode. Mas foi, foi uma entrevista muito boa, assim. Acho que vai... É, vai repercutir muito bem, e eu acho que, como, como o Chapo falou, acho que o torcedor vai ficar bem informado do, do, do clube em si. Né? Eu acho que era uma cobrança que a gente tinha de, dos ouvintes da gente de ter esse contato direto. Eu acho que o Ítalo é, ajudou muito a gente nesse, nesse contato com essa entrevista. Eu acho que é, a gente finaliza aí uma semana antes de começar a pré-temporada. É, a gente vai ter muita, tem muita dúvida, velocidade até para a gente ter base para os nossos comentários para a próxima temporada. Eu acho que foi muito bom isso.
0: Até porque ano que vem vai ter muito Timbocast e esse ano ainda também vai ter. Pessoal, além desse especial 06, tem os outros também disponíveis no www.timbucast.com.br ou no seu agregador de podcasts favorito. Também siga a gente nas redes sociais, arroba Timbucast no Instagram, arroba uhum. CNC no Twitter e facebook.com.br são as nossas redes sociais. Chapa, até a próxima.
2: Até a próxima, Renato.
0: Valeu, Atos. Até a próxima.
2: Valeu, Renato. Até a próxima.
0: Tchau, Clauber. Valeu.
1: Um abraço, Renato. Até a próxima.
0: E mais uma vez, agradecendo bastante a presença de Ítalo Rodrigues aqui na nossa edição especial, na nossa sexta edição especial aqui do TimbuCast, que é o podcast oficial do Torcedor do Náutico. Valeu, galera. Segue com a gente, que em breve tem muito podcast ainda, tem uma estrada longa pra gente rodar. Valeu, até a próxima. Tchau.